0: Doktorunuz Radyo'da Hazırlayan ve sunan Berru Öztürk Herkese merhabalar. Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan 106.2 frekansındasınız. Ben Doktorunuz Radyo'da programı yapımcısı ve sunucusu Berru Öztürk. Bize ulaşmak isterseniz e posta adresimiz radyogunabakan.ed.trakyo.edu.tr Türkçe karakter kullanmadan radyogunabakan.ed.trakyo.edu.tr Bu haftaki konumuz çocuklar. Programımızda yapmış olduğumuz tüm pediatri programlarından seçtiğimiz çok özel soru ve cevaplarımızla siz dinleyenlerimize güzel bir seçki hazırladık. İlk olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Filiz Tütüncüler Kökenli hocamızla başlıyoruz. Programımıza genel bir tanımla başlayalım
1: istiyorum. Söz hocamız da. Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü dediğimiz zaman çocuk olarak tanımladığımız 0-18 yaş grubundaki çocukları, daha doğrusu insanın çocukluk yaş grubunu, aynı zamanda çocukluktan erişkin yaş grubu dönemini de kapsayan alandaki kişilere bakıyoruz. Bu 0-18 yaş grubu aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün de tanımladığı, Çocukluk yaş grubu açısından tanımlanan bir yaş grubu. Dolayısıyla biz 0-18 yaşına kadar yani 18 yaşını doldurup 19'dan gün almış tüm çocukları ki onlar artık ergen tabii ki, geç ergenler. Onlar da dahil olmak üzere bakıyoruz. Bu grupta çünkü erişkinden farklı olarak bir kere çocuklar büyüyen varlıklar, büyümeleri farklı dönemlerde farklı bir hızla devam ediyor ve buna bağlı olarak aynı zamanda tabii ki beslenmeleri erişkinlerden farklı, gelişimleri Farklı. Çünkü bir çocuk doğduğu zaman düşünün daha başını tutamıyor ama daha sonra yürümeye başlıyor konuşmaya başlıyor gelişmesi devam ediyor ergenlik döneminde erişkine özellikle ergenlik bulguları ortaya çıkıyor tüm bu sürecin sonunda hem fiziksel hem ruhsal açıdan gelişimini tamamlıyor. Dolayısıyla bu süreç erişkinlerden çok farklı ve buna bağlı olarak da tabii ki hem dönemsel açıdan hem de geliştirdiği özellikler açısından çocuk sağlığı adı altında ve aynı zamanda bu dönemde gelişebilecek sorunları da hastalıkları başlığı altında toplamış oluyoruz ve 0-18 yaş grubuna hizmet ediyoruz.
0: İkinci sorumuz çocuk sağlığını etkileyen ve günümüzdeki tehlikelerle alakalı bir soruydu. Hocamızın cevabını dinleyelim en çok sıklığı
1: artan tabii ki obezite yani şişmanlık çünkü çocukların hiçbiri hareket etmiyor. Yani bu çok tehlikeli, çok riskli bir şey bence. Oysa insan organizması hareket üzerine kurulmuştur ve hareket etme üzerine bir sistem geliştirilmiştir insanda. Dolayısıyla çocukların hareketlendirilmesi çok önemli. Yani biz aslında çocukları saksıda büyütür gibi büyütüyoruz evlerde. Oysa çocukların dışarıda çıkıp oyun oynamaları gerekiyor. Tabii güvenli alanların oluşturulması da son derece önemli ama çocukların, Mesela asansöre binmek yerine merdiven kullanmaya teşvik edilmesi, aileyle birlikte küçük bakkal işlerini görmek için gidip gelmesi, güvenli alanlarda yürüyüş yapılması bunlar çok önemli. Obezite en büyük sorun ve tehlikeli bir sorun. Neden? Çünkü eğer çocuk şişmansa ergenlik döneminde biz bu şişmanlığı eğer döndüremiyorsak normal kiloya getiremiyorsak bu çocukların yarısı erişkin dönemde şişman girecekler ve dolayısıyla o dönemde birçok sorun ortaya çıkacak. Başta kan basıncı yüksekliği yani yüksek tansiyon olmak üzere tipiki şeker hastalığı bunlar çok büyük risk oluşturuyor. Günümüzün en büyük sorunu bu. Bir diğeri tabii ki bu erken kilo alınmaları yağlanmanın artmasıyla birlikte erken ergenlik kızlarda önemli. Önemli sorunlardan birisi tedavi edilmediği takdirde boyu kısa kalabilir sorun yaşayabilir. Ama en büyük sorun sanırım bu inaktivite. Tabii diğer sorunlar açısından bu hiperaktivite dikkat eksikliği onları siz çocuk psikiyatristiyle görüşüyorsunuzdur. Tabii ki bir de yaşadığımız pandemi süreci ve bu pandemi sürecinde çocukların hareketsiz kalması yine önemli bir etken. Yani bizi bekleyen en büyük sorunlar bence obezite. En büyük sorun bu obezite öyle diyelim. Bir diğer iki
0: sorumuz çocuk endokrinoloji bölümüyle alakalı olacak. Tekrardan Sayın Filiz hocamızla yaptığımız çocuk endokrinoloji programından İki soru geliyor. Çocuk endokrinoloji bölümü nedir? E hangi hastalıklara bakar? Yani bölümün içeriğini bize biraz anlatır mısınız?
1: Evet, çocuk endokrinolojisi hormon bozukluklarına bakıyor. Yani çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı dediğimiz bölümün bünyesinde çalışan bir alt grup. Ve burada 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlerde gelişen hormon bozukluklarının Tanı ve tedavisi ve izleminden sorumlu aynı zamanda yani hormon bozuklukları dediğimiz zaman bunların içerisine işte büyüme geriliği dediğimiz boy kısalığı erken ergenlik ya da gecikmiş ergenlik şişmanlık ya da tiroid beziyle ilgili sorunlar ya da böbrek üstü beziyle ilgili sorunlar birçok hormonal bozukluğu kapsamaktadır ya da kalsiyon metabolizması bozuklukları. Bunlarla ilgili hastalıkların tanı ve tedavisinde ve aynı zamanda izleminden sorumlu.
0: Peki yaş gruplarına özgü olan yine hormonal hastalıklar neler yani hangi yaş gruplarında nelere dikkat etmesi gerekiyor ebeveynlerin?
1: Şimdi çocuklarda aslında baktığımız zaman yani hormon bozuklukları açısından en büyük sorunu bizim çocuk endokrinoloji polikliniklere yani ayaktan hasta bakımına başvuran hastalarda birinin en büyük sorunu boy kısalığı oluşturuyor mesela bir diğeri de şişmanlık günümüzün sorunu tabii ki şişmanlık yani obezite dediğimiz şişmanlık ve bu çocuk endokrinolojisi poikliniklerinde biz bu çocukları bakıyoruz ve izliyoruz. Bunun yanı sıra tabii günümüzün sorunlarından biri de erken ergenlik özellikle kız çocuklarında çok daha fazla gördüğümüz. Yine bunun da asıl nedeni özellikle çocuklarda 5 yaşından sonra artan yağlanma nedeniyle yani kül alan kız çocuklarında ergenlik biraz daha erkene kayıyor ve biz erken ergenlik bulgularını kızlarda sıklıkla görüyoruz. Yani en büyük grubu boy kısalığı, şişmanlık ve erken ergenlik oluşturuyor aslında. Diğer açıdan yeni doğan bebeklerde özellikle tiroid ile ilgili sorunlar görüyoruz. Zaten o yeni doğan bebeklerde tarama teste doğumsal hipotiroidi dediğimiz tiroid hormonlarının yapım eksikliğine bağlı gelişen sorunlar onlar erken dönemde bebeğin topuk kanında tespit edildiği için bu bebekler yakından takip ve tedavi ediliyorlar. Ergenlikte ve daha doğrusu şöyle diyelim 8 yaş öncesi özellikle 6-8 yaş grubunda erken ergenliği sık görüyoruz ve 8 yaştan 15 yaşa kadar da en sıklıkla şişmanlık bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki tip 1 diyabet günümüzün en büyük sorunu her yaş grubunda görüyoruz. 6 aydan sonra 18 yaşına kadar herhangi bir zaman diliminde özellikle bölgesel olarak da şu anda en çok tanı koyduğumuz hastalıklardan birisi tip 1 bir diyabet. Ailelerinde çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Biliyoruz ki hocam dünyada yaşam şartları değişiyor sürekli olarak. Eğlence anlayışımızdan yemek kültürüne kadar birçok alanda farklılaşma var bir dönüşüm söz konusu. Bunları göz önüne aldığımızda güncel olarak çocuklardaki endokrin hastalıklar neler peki? Yani ilerleyen dönemlerde çocukları geleceğimizi neler
1: bekliyor? Tabii bunlar içerisinde bu yaşam şartlarının değişmesi, bizim beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi, özellikle bizim kendi kültürümüze ait beslenme alışkanlıklarını terk etmemiz ki ben buna... Açıkçası çok üzülüyorum. Çünkü herkesin kendi kültüründeki beslenme alışkanlığı bulunduğu coğrafi bölgedeki ürünlere bağlı yüzyıllar içerisinde gelişmiş bir beslenme alışkanlığıdır. Bu globalleşen yapıda işte çocukların her şeyi görüp yani dışarıda, yurt dışında diyelim ki Amerika'da, Avrupa'da, ki beslenme tarzını benimsemesi aslında onların kendi coğrafi alanındaki beslenme kültürünü kendi kültürümüze uydurmaya çalışmamız dışında bir şey değil. Oysa bizim bütün bağırsak yapımız, o enzim dediğimiz, o aldığımız besinleri parçalayan, özümseyen maddeler bu yüzyıllar içerisinde yediğimiz besinlere özgü gelişmiştir yapısı ve bunları birdenbire farklı besinlerle bu çocukların karşılaşması aslında hiç tanımadığı şeylerin bağırsaklarına girip o yapıların değişmesi anlamına geliyor. Çok hızlı değişim mümkün değil aslında. Üç nesilde değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben şöyle diyorum dedeniz ne yediyse, babaanneniz, anneanneniz ne yediyse sizin de yemeniz lazım. O kültürden gelmemiz lazım. Ama biz bu besinsel yapıyı değiştirdiğimiz için ve de buna üzerine de yani değiştirirken ne ekledik mesela? İşte bizim lahmacunumuz varken pizza ekledik, hamburger koyduk. Yani onların içerisindeki ekmek farklı, hamburgerin köftesi farklı, protein yapısı farklı. Üzerine bir de Ketçap mayonez ekledik. Yanına patates kızartması onun üzerine ketçap ekledik. Tüm bunlardan aldığımız kalori yüksek enerjili içeceklerde de eklenince hem bunları sindirmek zor hem bu aldığımız kaloriyi de günümüzdeki şartlarda az hareket ettiğimiz için harcayamadığımızdan dolayı bizi bekleyen en önemli sorun yani çocuklarımızı bekleyen en önemli sorun şişmanlık tabii ki obezite. Yani obeziteye baktığımızda biz aslında biraz kilolu çocukları seviyoruz böyle tosuncuk diyerek ama belki sevimli gözüküyor. Fakat bu çocuklarımızın en önemli sorunu bir eğer külolu olurlarsa külolu bir çocuk daha erken ergenliğe giriyor hem kız hem erkek kemik yaşları ileri olduğu için bunlar baştan arkadaşlarından daha iri yapıda olsalar bile boyları daha sonra erken ergenliğe girdikleri için boyları hedef boyu dediğimiz yani olması gereken boydan daha kısa kalabilir bir İkincisi de en önemlisi 10 yaşından itibaren eğer şişmanlık devam ederse tipiki diyabet dediğimiz diyabet hastalığı çok ciddi bir sorun artık çocuk biz bunu çok fazla görüyoruz. Tip 1 görüyorduk eskiden. Tip 1 ne demek? İnsülin yok. Tabii ki bunu saptamamız zor. Yani önlememiz zor. Birden biri ortaya çıkıyor. Ama oysa tipi ki... Şişmanlığa bağlı gelişen bir sorun eskiden erişkinlerin bir hastalığı iken şu anda şişman çocuklarda 10 yaşın üstünde hele de ailesinde, annesinde, babasında, anneanne ya da dedesinde ya da babaannede yani akrabalarında özellikle birinci ve ikinci derece akrabalarında tipiki diabet varsa ve bir çocuk şişmansa bunda tipiki diabet olma olasılığı çok yüksek. Bu nedenle yani beslenme alışkanlığımızın değişmesi, teknolojinin hayatımıza girmesi bize endokrin sorun olarak en önemlisi obezite olarak yeri geldi çocuklarımızda ve bunun devam etmesi karşılığında da tipiki diabet giderek artacak. Şu anda da artmış durumda ama daha da artacak. Bir diğeri de tabii ki ne demiştik? Yağ dokusu arttığı için kızlarda erken ergenlik. Bu da önemli bir soru. Yani bunlar bizim günümüzün teknoloji artı beslenme alışkanlığının değişmesiyle yaşadığımız çocuklardaki endokrin sorunlar.
0: Küçük bir anonsla devam ediyoruz. Trak Üniversitesi Radyosu Radyo Günü'ne Bakan 106.2 frekansındasınız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer sorularımız Trak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doçen Doktor Neslihan Özveren Hocamızla yaptığımız programdan geliyor. Hangi durumlarda diş doktoruna gelmeliyiz? Dikkatli uyanık olmamız gereken hastalıklar nelerdir? Aslında biz çocuk diş
2: hekimleri olarak hiçbir problem olmasa bile bebeklerin ilk dişleri sürdüğünde ya da sürmese bile ilk bir yıl içerisinde yani bir yaşını tamamlamadan bizlere danışmalarını istiyoruz ebeveynlerin bebekleriyle beraber. Çünkü onların hem dişlerinin çıkması, süreleri ve takipleri açısından hem bilgi veriyoruz hem de ilk dişle birlikte ağız bakımının nasıl yapılması, hangi aksilik durumlarda bize daha erken başvurmaları gerektiği, beslenme önerileri ve aynı zamanda annelerin de ağız bakımını nasıl yapmaları, kendi ağız bakımları nasıl yapmaları gerektiği yönünde de bilgiler veriyoruz. O yüzden bu bebeklerin ilk bir yılındaki yaptıkları ilk diş hekimi ziyaretleri büyük önem arz ediyor. Bu bilgilerle birlikte ebeveyn bizimle işbirliği içerisinde olduğunda uzun dönemde o çocukların, bebeklerin ağızlarında çürük görülme olasılığı inanın çok aza iniyor. Peki biz nasıl onlara rutin olarak işte kontrollere çağırıyoruz? Aslında bunları çürük riskine göre değerlendiriyoruz. Çürük riski ne demek? Bir bireyin ağız içerisindeki tabii bizler muayene ederek, bir takım sorular sorarak o bireyin çürük oluşumuna yatkın olup olmadığını tespit ediyoruz. Buna göre de tabii ki kontrollere çağırıyoruz. Rutin olarak aslında 6 ayda bir söylenir ama yüksek çürük riskine sahip bir çocukta biz daha erken 3 ya da 4 ay gibi daha erken sürelerde onları da çağırabiliyoruz.
0: Bir diş doktoru olarak çocukları nasıl rahatlatıyorsunuz? Yani neler yapıyorsunuz? O koltuğa uyum süreci nasıl işliyor? Evet,
2: evet çok güzel bir soru sordun. Zaten çocuk diş hekimliği anabilim dalının uzmanlık sürecinde eğitim müfredatının büyük bir kısmını kaplayan konulardan biri bu. Davranış yönlendirmesi çocuklarda. Çünkü onların kooperasyonunu koltuğa iyi sağlayabilmeliyiz ki tedavilerini de yapabilirim. Çocukları koltuğa uyumlayabilmek için bazı tekniklerimiz var. Tabii ki bunlardan hani bir tanesini en çok yaptığımız, stajyer öğrencilerimize de hani öğrettiğimiz bir teknik bu. Anlat göster uygula tekniği. Ne yapıyoruz çocuğa? Öncelikle dişinin neden çüründüğünden bahsediyoruz. Sonrasında bu çürüğün temizlenebiliyor olmasından, o dişinin ağrısını giderebileceğimizden ve bunu nasıl yapacağımızı öncelikle anlatıyoruz. Sonra aletlerimizi tanıtarak Onlara gösteriyoruz. İşte bak diyoruz, hatta bunları bazen lakap takıyoruz. Hmm. Bu lakapların birkaç tanesine, bir iki üç tane kelimesine benim çocuk diş hekimliği, ağız diş sağlığı haftasına yönelik yazdığım bir çocuk piyesi var. Orada da bahsediyoruz hatta. Geçen sene başlamıştık fakültemiz öğrencileriyle oynanan, bu sene de devam ettik. Orada mesela örneğin filhortumu şeklinde bir ibaremiz var. İşte bizim suction dediğimiz ağız içerisindeki tükürüğü ya da suları çeken bir pipetimiz var. Biz buna işte fil hortumu gibi şeklinde bir benzetme yapabiliyoruz. Ya da işte enjektörü göstermeden anesteziyi yapıyoruz, lokal anesteziyi. Ancak ona biz işte sihirli su diyoruz. Şimdi işte sana hani iğne değil de iğne lafını hiç kullanmıyoruz. Hatta işte ebeveynlere de söylüyoruz bunu kullanmayın şeklinde. Sihirli su yapıyoruz. Ne diyoruz? İşte o sihirli su işte dişlerini uyutacak. O uyurken de biz mikropları temizleyeceğiz gibi. Ona böyle işte rahat edeceği bir hikayeleştirme ortamı yaratıyoruz. Sonra... Bir diğer kelimemiz de hatta yine aletlerimizden biri, işte bizim dolguları dişe işte sabitleyen, onları polimerize eden bir ışın cihazımız var. Ona da ışık kılıcı diyoruz. İşte Star Wars'daki gibi bir ışın kılıcımız var bizim mavi ışık yayıyor
0: deyip bunu gösteriyoruz. Hani tedavi sürecini eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Seçki programımızın sonuna yaklaştık ve kapanışı cerrahiyle yapıyoruz. Trak Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Dr. Dinçer Avlan hocamızla ince ayrıntılarıyla konuştuğumuz Çocuk Cerrahisi programından kesitler geliyor. Çocuk cerrahisi bölümü nedir? Hangi yaş aralıklarına bakar? Hangi hastalıklarla ilgilenir? Kısaca tanıtır mısınız?
3: Çocuk cerrahisi 0 ile 18 yaş arasındaki bu Dünya Sağlık Örgütü'nün çocuk tanımına uyuyor. Bu yaş aralığında çocukların gastrointestinal sisteminden yani mide bağırsak sisteminden, üriner sisteminden yani boşaltım sisteminden, bunun yanı sıra göğüs patolojileri dediğimiz solunum sisteminden kaynaklanan ve cerrahi tedavi gerektiren hastalıkların tedavisinde rol oynayan bir bilim dalı. Aslında oldukça geniş bir bilim dalı. Bunun yanı sıra yeni doğan cerrahisi, çocukların kendine özgü tümör cerrahisi, yine travmaya bağlı olarak ortaya çıkan patolojilerin cerrahisinde çocuk cerrahisinin rolü var. Bunların tedavisinden de sorumlu. Ayrıca baş boyun lezyonlarının cerrahisinden de sorumlu. Aslında çocuk cerrahisinin hastalarının, hasta grubunun büyük bir kısmı doğumsal anomalilere, doğumsal bozukluklara sahip olan hastalıkların düzeltilmesinde rol oynayan ya da görev alan bir bölüm çocuk cerrahisi. Çocuk rölesine de birazcık değinecek olursak, çocuk rölesine de çocuk cerrahisinin altında az önce söylediğim gibi 2011 yılında Türkiye'de Resmi olarak kabul edilmiş ve ihdas edilmiş bir bilim dalı. Çocukların yalnızca ürüner sistemi dediğimiz böbrek, idrar yolları ve dış genital organ hastalıklarının ki bunların büyük çoğunluğu az önce söylediğim gibi doğumsal olarak ortaya çıkan hastalıklar. Bu hastalıkların gerek tanısında gerek tedavisinde gerek takibini yapan ve oldukça önemli bir bölüm aslında ki Önemli olması bu hastalıkların oldukça sık görülüyor olmasından kaynaklanıyor.
0: Peki o zaman şimdi geniş bir soruyla devam edelim hocam. İlk olarak çocuk cerrahisinde ama özelinde de çocuk krölojisinde en sık karşılaştığınız hastalıklar, hasta grupları nelerdir?
3: Çocuk cerrahisinin en sık karşılaşılan hastalıkları aslında bizim kasık kanalı hastalıkları dediğimiz ya da tıbbi olarak söyleyecek olursak inguina skrotal patolojiler dediğimiz halk arasında kasık fıtı Suftu, inmemiş testis diye bilinen hastalıklardır aslında. Yaklaşık 150 ile 250 doğumda bir görülen sıklıkta patolojiler bunlar ve hepsi doğumsal patolojiler ve hepsi içinde neredeyse cerrahi tedavi gerektiriyor. Belki de Türkiye'deki bütün tıp fakültelerinin ya da bütün çocuk cerrahisi merkezlerinin diyelim ameliyat listesinde her gün bir iki tane olabilen sıklıkta patolojiler. Yalnızca çocuk cerrahisi değil, hekimliğin her branşındaki meslektaşımıza danışılabilecek ve karşılaşabilecek patolojilerdir. Ama bunun dışında çocuk rölesine özgü olarak da konumlandırabileceğimiz, sınırlandırabileceğimiz, yine böbreğe bağlı, böbrekten mesaneye kadar giden idrar yollarına bağlı bir takım doğumsal hastalıkları da oldukça sık görüyoruz ve bunlar özellikle böbrek bozukluğuna, böbrek fonksiyon kaybına, böbrek kaybına sebep olması açısından erken tanı konulması ve tedavi edilmesi gereken hastalıkların başında geliyorlar.
0: Ben şöyle bir parantez açıp sorayım. Peki bu doğumsal anomali dediğimiz durum nedir?
3: Doğumsal anomali gerek şekil olarak, gerek fonksiyon olarak bir dokunun ya da organın normalden farklı şekilde gelişmesi olarak tanımlanabilir. Az önce de söylediğim gibi bu farklılık hem organın anatomik yapısındaki değişiklik dolayısıyla bunun fonksiyonlara yansıması ve beklenildiği gibi istendiği gibi o organın ya da o dokunun iş görememesi sonucunda organ kaybına ve bununla ilişkili diğer sistemik organları da etkileyen patolojiler olarak söylemek mümkün bunu.
0: Peki biraz örnek verebilir misiniz? Mesela sizin karşılaştığınız domsal onemeliler ve tedavileri şeklinde hani dinleyenlerimizin kafasında canlanması için soruyorum.
3: Örneğin Şöyle söylemek gerekir belki berru bunların bir kısmı acil tedavi gerektiren, bebek doğduktan sonra ilk günlerde tespit edilip tedavi edilmesi, ameliyat edilmesi gereken patolojiler. Örneğin bizim özefagus atresisi dediğimiz yemek borusunun doğuştan kapalı olması, alt kısmının soluk borusuyla birleşik olması. Çünkü ağır bir anomalidir. Onun dışında intestinal atreziler yani bağırsağın gerek 12 parmak bağırsağında yani duodenum kısmında gerek ince bağırsak kısmında gerek kalın bağırsak kısmında lümeninin ya, ya da ortasında açılması gereken boşluğun açılamayıp tıkalı olması dolayısıyla da bir bağırsak tıkanıklığıyla kendini göstermesi. Yine anorektal anomaliler dediğimiz anüsün lavuştan tıkalı olması. Dolayısıyla bebeğin gayeta çıkaramamasından dolayı ortaya çıkan bir bağırsak tıkanıklığı gibi. Bunlar, bunun gibi gelişimsel bozukluklar bizim göğüs cerrahisi olarak ilgilendiğimiz bölüm olan solunum yollarında da görebiliyoruz. Üriner sistemde ya da idrar yollarında da görebiliyoruz. Örneğin ürüner sistemde bir yerine iki tane idrar yolunun gelişmiş olması, örneğin mesanenin ön duvarının olmamış olması ya da Karnın ön duvarının açık kalmasıyla birlikte bağırsakların doğuştan dışarıda olması ki gastroşizis ya da onfalosel diye tanımladığımız ciddi ağır anomaliler bunlar. Bunun gibi doğduktan sonra bebek ortaya çıkan, hayatı tehdit eden ve yeni doğan döneminde müdahale edilmesi gereken patolojiler bunlar. Ama bir kısmı da fark edilmeden... İlerki yıllarda hayatın ilerki evrelerinde ortaya çıkan patolojiler, örneğin böbreğin bir tanesinin hiç gelişmemiş olması ya da böbreğin çıkışında en sık gördüğümüz darlıkların olması ve bu darlıklara bağlı olarak böbreğin idrarla dolması ve zamanla da böbrek fonksiyonlarını bozup böbrek kaybına sebep olması gibi. Ama başta söylediğim gibi en çok aslında gördüğümüz bizim inguinal kanal patolojiler, yani yumurta'nın testisine inmemesi. Halk arasında su fıtığı diye bildiğimiz hidrosel ya da bildiğimiz kasık fıtığı da bunlar da doğumsal, gelişimsel anomaliler ve aslında en sık bunları görüyoruz ve en sık bunlara müdahale etmek durumunda kalıyoruz.
0: Peki müdahalelerinizin ne yönde oluyor? Nasıl bir müdahale bu?
3: Tabii ki cerrahi tedavi yapıyoruz. Yani inmeyen bir testisi yerine indirmek zorundasınız. Fıtığı tamir etmek, oradaki açıklığı tamir edip kapatıp fıtık oluşumunu ki o bölgeye bir barsağın, Sıkışıp da ciddi hayatı tehdit edici bir takım komplikasyonlara yol açmasını engellemek için orayı tamir etmek durumundasınız. Ya da tıkalı olan organı (bağırsak, yemek borusunu) açıp bunun devamlılığını sağlamak yönünde değişik tabii cerrahi tekniklere bu yönde yüzyıllardır diyelim tanımlanmış farklı tekniklerden günümüzde en uygun şekilde uygulananı yapmaya çalışıyoruz. Eskiden tabii bütün cerrahi branşlarda olduğu gibi biz de Açık cerrahi olarak yapıyorduk bunları ama çocuklarda da artık günümüzde cerrahi müdahalelerin ya da ameliyatların büyük bir kısmı aslında gerek robotik olarak gerek laparoskopik olarak yani minimal invaziv girişimler diye tanımladığımız hastada herhangi ciddi bir kesiye büyük bir kesiye sebep olmaksızın açılan küçük deliklerden sokulan kamera ve yardımcı aletler sayesinde yapılan ameliyatlar şeklinde yapılabiliyor.
0: Şimdiki sorum hocam biraz tatsız bir soru aslında kimsenin yaşamasını istemediğimiz yani başımıza gelebilecek bir durum çocuklarda karşılaşabileceğimiz acil durumlar yani bir cerrahi işlem gerektirebilecek durumlar tehlikeli olaylar nelerdir?
3: Evet Beru aslında önemli ve güzel bir soru bu çocuklardan önce tabii genel olarak travmalarla gerek kazalar bunlar trafik kazalar olabilir araç içi araç dışı trafik kazalar olabilir. Çocuklar için özellikle yüksekten düşmeler olabilir. Spor yaralanmaları olabilir en başta. Travmalar önemli bir yaralanma ya da hastalanma ya da ölümme sebep olan faktörlerin başında geliyor bu önemli. Onun dışında yine kazara özellikle çocuklarda yabancı cisim örneğin bir fındık parçası, örneğin bir fıstık parçası, örneğin bir oyuncak parçası gibi yabancı cismin aspire edilmesi yani hava yollarına, soluk yollarına, ana soluk yollarına ya da ana soluk yollarından sonraki bölümlere aspire edilmesi ve buralarda tıkanıklığa sebep olup ani ölümlere ya da çok ciddi problemlere, sorunlara yol açabilecek bir durum söz konusu. Burada ben özellikle ebeveynleri şu açıdan uyarmak istiyorum. Genellikle çocukların 3-4 yaşına kadar yutma refleksleri yetişkin gibi gelişmediğinden dolayı büyük partiküllü yiyecekleri ki bunlardan kastım Fındık, fıstık, ceviz gibi sert kuru yemişleri parçalarını yutmakta zorlanırlar ve daha çok aspire ederler. Yani soluk yollarına kaçmasına sebep olur. O yüzden lütfen 3 yaşından önce ya da 4 yaşından önce çocuklarımıza bunları vermemeye çalışalım. Eğer vereceksek de mümkünse toz haline getirip başka bir besin maddesi, örneğin yoğurdun içerisine, ya da meyve soyunun içerisine ya da başka bir şeyin içerisine bir çorbanın içerisine katıp bununla vermek eğer bundan bir besin beslenmesini bundan bir yararlanmasını istiyor isek bu şekilde vermekte fayda var. Bizim en sık karşılaştığımız en çok zorlandığımız problemlerden bir tanesi bu çünkü bunun için çocuğun hava yollarına bildiğiniz bir boruyla girmek ve küçücük aletlerle o çıkan parçayı buradan hem aynı zamanda çocuğu solutarak, anestezi vererek hem de bunu çıkartmak gibi bir zorlu süreçten geçiriyoruz. O yüzden çocuk içinde, yapan içinde oldukça sıkıntılı bir problem. Sonrasında yoğun bakıma ihtiyacı gerekmesi ve ciddi komplikasyonlara yol açması açısından da önemli bir problem. Ama bunları dikkate alırsak, bunlardan bu tür yiyecekleri vermekten kaçınırsak bunun birazcık önüne geçebiliriz. Bir diğeri sevgili Berru önemli kostik madde içme ya da yemek borusunu aşındırıcı ya da yemek borusunu yakıcı, yemek borusuna hasar veren bir takım maddelerin yanlışlıkla içilmesi. Bunların başında en çok temizlik maddeleri geliyor ne yazık ki. Temizlik maddelerini özellikle de açıkta satılan, markalı olmayan ve örneğin bir su şişesine, bir kola şişesine Gidip doldurtarak aldığımız temizlik maddelerinin içilmesiyle çok ciddi özefagus yani yemek borusu yaralanmaları. Bunun yanmasına bağlı olarak özofagus iyileşirken özofagus da yani yemek borusunda daralmalar. Hastanın çok ciddi bir tedavi sürecine, çok uzun bir tedavi sürecine alınmasına sebep olan ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla mümkünse bu tür temizlik maddelerinin evlerde çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanması, mümkünse kilit altında tutulması ya da açıktan temizlik maddeleri almak yerine markalı ürünlerin tercih edilmesi ki bunlarda bir miktar kilitli kapak sistemi oluyor. Bu kilitli kapak sistemi sayesinde çocuk en azından bunu açmakta zorlanacağı için yine koruyucu oluyor. Dolayısıyla Diğer önemli bir uyarım benim aileler için, ebeveynler için bunu unutmamaları, bunu dikkate almaları, bizim bunlardan dolayı çok ciddi problemler yaşayan önemli miktarda, önemli sayıda hastamız olduğunu da hatırlatmak isterim ve bu konuda uyarı yapmak isterim.
0: Programımızın sonuna geldik. Umarım tüm dinleyenlerimiz keyifli vakit getirmiştir. Ayrıca kesitlerini sunduğum, küçük tanıtımlarını yaptığım tüm programlarımızın tamamını Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. Gelecek programımıza sizler de katkıda bulunmak isterseniz bize iletebilirsiniz. Bunun için e-posta adresimiz radyogunabakan.edrakya.edi.tr Türkçe harfler kullanmadan radyogunabakan.edrakya.edi.tr Aynı zamanda WhatsApp hattımız üzerinden de iletişim kurabiliriz. Numaramız 0284 235 44 41. Tekrarlıyorum 0284 235 44 41. Haftaya pazartesi saat onda yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Doktorunuz radyoda. Hazırlayan ve sunan Beru Öztürk.